0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Conduce Antonino Danna.
1: Amici e amici miei, ma dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, che però oggi ascolterete in modo diverso rispetto alla classica puntata del venerdì. Vi trasmettiamo infatti la eh, registrazione della presentazione avvenuta l'11 settembre scorso a Marina di Massa del libro dedicato al dottor Giuseppe De Donno. Il libro, eh, come sapete, è disponibile su tutte le eh, principali piattaforme online di distribuzione e di vendita, sia in formato cartaceo che in formato elettronico e attraverso questa operazione vogliamo semplicemente coltivare il vizio della memoria nei confronti di un medico e uno scienziato che insieme a un'equipe straordinaria di professionisti è riuscita a salvare vite umane e abbiamo alcune domande da porci al termine di questo libro e credo che ve le porrete pure voi vi invito quindi all'ascolto ringraziando Giulio Cainarca che è stato la mia tra virgolette spalla per questo evento e Carmen Federico che l'ha organizzato le prossime presentazioni sempre a cura di Carmen Federico Presidente dell'Associazione La Rivincita di Saronno si terranno a Saronno il 16 di ottobre prossimo e a Napoli il 23 di ottobre prossimo. Grazie e buon ascolto. Vai, Giulio Cesare.
2: Buonasera a tutti e grazie per essere qui. Apro questa serata con una citazione. Il vizio della memoria è imperdonabile e vale la pena coltivarlo. Antonino D'Anna. Noi siamo qui stasera, come ben sapete per dare, eh, per ricordare per, eh, il vizio della memoria, il vizio della memoria va coltivato affinché non si commettano gli stessi errori. Eh, per me stasera è un grande privilegio, è un grande privilegio perché dare voce, ricordare un medico, uno scienziato che ha dedicato la sua vita la sua sostanza a salvare vite umane per me è solo un privilegio parlo del dottor Giuseppe De Donno un uomo che ha salvato 48 vite umane noi non siamo qui per giudicare quelle, la sua decisione se un uomo si uccide lo fa, avrà avuto i suoi motivi ma c'è di fatto che De Donno non era alla ricerca di non era la ricerca di visibilità, lui stesso nelle sue interviste ha sempre detto e ribadito che la scienza non ha colore politico e che comunque è una passione perché la cura del plasma funzionava e De Donno ha salvato 48 vite umane, è stato un uomo dimenticato isolato dagli amici dai colleghi e se vogliamo anche dalle istituzioni che avrebbero dovuto tutelarlo e noi stasera siamo tutti qui e lo ricorderemo attraverso il libro di Antonino Danna che è qui e che voglio salutare
1: grazie innanzitutto grazie Carmen e l'Associazione La Rivicita per questo vostro impegno. Voglio ringraziare l'amministrazione comunale di Massa che ha concesso così generosamente il patrocinio per questo evento. Voglio salutare tutti e ciascuno di voi che questa sera avete preferito essere qui. Il dovere della memoria, il vizio della memoria. Vedete, in questo Paese ricordare le cose è un grave peccato. In questo Paese non te lo perdonano mai perché. L'obiettivo è sempre quello, manzonianamente parlando, di troncare, sopire. Noi viviamo immersi in un eterno presente e ogni tanto c'è da mettersi le mani nei capelli. Pensate a quelli che vanno all'eredità e rispondono alla domanda quando Hitler ha incontrato Mussolini? 1979. Questo è il livello. Perché? Perché il memoricidio in questo paese, a qualunque livello, su qualunque fatto, su qualunque cosa, viene praticato scordiamocene le cose andiamo avanti non importa e invece importa e importa essere qui stasera importa essere qui e raccontare la storia di un uomo giusto che ha fatto delle cose giuste insieme a un'equipe straordinaria sulla base di principi scientifici quindi non stiamo parlando di uno che si muoveva tirando la monetina in aria e che purtroppo anche da morto continua a essere oggetto di strumentalizzazioni e offese che non merita. Voglio salutare Giulio Cainarca che è con me stasera, il direttore di RPL La Tua Radio, ben trovato.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Ecco, noi abbiamo conosciuto il dottor Giuseppe De Donno. Io forse in maniera un po' più approfondita rispetto a Giulio, ma lo abbiamo seguito nello sviluppo di questa terapia e lo abbiamo seguito anche e soprattutto quando lo Stato italiano con una decisione che ancora oggi attende di essere motivata, ha deciso l'11 di maggio dell'anno 2020, di avviare una sperimentazione del plasma iperimmune col titolo Tsunami, esattamente come lo studio avviato a Mantova e Pavia, agli ospedali Carlo Pomessa e Policlinico San Matteo, e questo studio è stato avviato in quel di Pisa, dove hanno penato per trovare gli ammalati di Covid sui quali sperimentare il plasma iperimmune, fino a quando poi, nella primavera di quest'anno, il risultato dello studio toscano ha detto che il plasma non funziona. Bene, il plasma a certe condizioni funziona, non lo dico io, il 4 agosto scorso il Corriere del Veneto ha pubblicato un'intervista nel corso della quale si è spiegato come a Padova la biobanca del plasma iperimmune è stata chiusa per mancanza di donatori, perché direte voi? perché evidentemente se tu a popolo e paese spieghi che il plasma non funziona, nessuno viene più a donare. Eppure Padova sta per pubblicare uno studio in base al quale un centinaio di pazienti trattati sono guariti e buona parte di quei pazienti trattati erano dei medici che hanno chiesto di essere curati con il plasma iperimmune. Allora, questo dovrebbe lasciarci un po' riflettere perché perché come vedete mentre De Donno veniva bersagliato in un certo senso privato della sua stessa sperimentazione mentre il suo nome veniva sputacchiato mentre veniva associato a realtà Novax e quant'altro cosa che lui non è mai stato perché il dottor De Donno non è mai stato un Novax e non ha mai parlato contro la vaccinazione ok mentre tutto questo accadeva però in Veneto la sperimentazione continuava, sono state salvate vite umane, è stata sono state costituite una serie di biobanche pensate che al 4 agosto, quando Padova ha chiuso i battenti, aveva materiale, che sarà buono per altri sei mesi, per curare 80 persone. Pensate quanto si può scaricare una terapia intensiva con 80 persone in meno, che non sono lì con un tubo grosso quanto la canna che si usa per innaffiare i fiori o... Eh, le piante in giardino a respirare chiusi dentro una specie di scafandro perché questo fa il covid sostanzialmente soffoca uccide le persone soffocandole nella primavera del 2020 quando eravamo tutti chiusi in casa e per le strade di questo paese si sentivano ululare le ambulanze giorno e notte e la gente moriva come le mosche quest'uomo ribadisco sulla base di principi scientifici insieme a un'equipe, è riuscita a trovare la prima linea di resistenza contro un virus nei confronti del quale non esisteva alcuna letteratura e conoscenza scientifica, è stata la nostra prima linea del piave, è stato il nostro piave sul quale abbiamo resistito fino a quando qualcuno ha deciso che dal piave bisognava smobilitare. Il 13 luglio di quest'anno il ministro della salute Roberto Speranza ha autorizzato l'uso degli anticorpi monoclonali, bene, secondo i dati pubblicati al Corriere del Veneto il 4 agosto scorso, un trattamento al plasma iperimmune costa 650 euro tutto compreso, chiave in mano, un trattamento con i monoclonali 2300, perché non rende il plasma? Perché il plasma non ha nessun vantaggio economico nella sua industrializzazione, perché perché viene estratto da persone che si sono ammalate, è più il lavoro che il resto. E poi funziona ad alcune determinate condizioni, primo il soggetto deve essere adeguato, secondariamente il plasma deve avere il giusto titolo, la giusta quantità di anticorpi in grado di battere il covid, altrimenti non funziona ed è una perdita di tempo. 650 euro chiave in mano, tutto compreso gentilmente pagati dal Servizio Sanitario Nazionale attraverso le tasse di tutti i loro signori presenti contro 2.300 per quale motivo lo studio tsunami che a Mantova e Pavia aveva terminato la fase 1 di sperimentazione è stato scavalcato da uno studio a Pisa con lo stesso nome che è cominciato in ritardo perché mancavano gli ammalati. Quando a Mantova di ammalati ne avrebbero potuto trovare quanti ne volevano. Questo io non lo so e non lo sapete nemmeno voi. Per cui a maggior ragione l'augurio è che leggendo questo libro ognuno di voi giunga a farsi un'idea ma soprattutto a porsi alcune domande. Perché ora vi dico un'altra cosa. In Israele stanno sviluppando un farmaco proprio sulla base del plasma convalescente o iperimmune o dei guariti che dir si voglia che servirà come linea di difesa contro il covid perché vedete il vaccino è prevenzione il plasma è cura e non è che l'uno escluda l'altro perché in alcuni casi il vaccino può non funzionare e allora in quel caso ci vuole la cura e allora immaginate in Israele dove non sono certo stupidi da un lato hanno i vaccini, hanno vaccinato eccetera 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 e ora si stanno approntando una linea di difesa basata sul plasma iperimmune e sapete qual è il fatto? che l'azienda che produce tutto questo sta per provare a vendere questo alla Repubblica Italiana ma guarda un po' la stessa cosa che un medico a Mantova un anno fa e più aveva già immaginato questo è l'incipit della nostra conversazione ora col vostro permesso io mi siedo Allora,
2: Allora, prima di continuare e passare la parola perché la scena è tutta vostra, io volevo salutare l'assessore Marnica, vorrei che lei salisse sul palco perché la voglio ringraziare pubblicamente. Un applauso all'assessore. Allora, dovete sapere che l'assessore Marnica è il nostro assessore alla cultura e Mm, Non ho fatto neanche a tempo a formalizzare la richiesta di patrocinio che il giorno dopo mi è arrivata e io la voglio ringraziare perché sostanzialmente lei con la sua sensibilità ha mm, percepito il fondamento di questa iniziativa. Quindi le do la parola. Grazie mille, intanto
1: porgo i miei saluti anche da parte del sindaco che purtroppo questa sera aveva un altro impegno ma avrebbe voluto essere qua con noi. Perché ho colto subito la richiesta? Perché eh, sono io che vi ringrazio per aver portato questo libro qua e per aver dato comunque voce a quello che il dottor
2: De Donno ha fatto perché sta, eh, avete detto bene all'inizio è stato un po' dimenticato e questo mh,
1: secondo me non è corretto perciò sono io che vi ringrazio per questa opportunità prego grazie tra
3: l'altro, Si vuol
2: sedere con noi? No, 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 mi tra l'altro grazie. questa è la prima
1: uscita ufficiale per cui cominciamo da qui quindi no. 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 grazie a voi grazie
3: allora. a
2: vedo anche istit- altre istituzioni politiche ma adesso diamo la scena al direttore Giulio Cagliarca e poi saluteremo tutti.
1: Io ce l'ho. Ma, eh, Antonino,
3: Antonino ha già detto molto di questo libro, io volevo solo aggiungere che chi lo potrà leggere si potrà rendere conto che questo libro racconta delle storie, che è una parola importante credo per chi scrive, per chi legge, eh, perché sono storie di persone anche che sono guarite, sono alcuni casi di persone che sono guarite attraverso la terapia del um, dottor De Donno. Queste storie raccontano vicende sanitarie ma raccontano anche qualcosa di prettamente politico, questo è un libro altamente politico secondo me, perché ci racconta eh, come funziona la nostra sanità, come potrebbe funzionare e cosa non funziona eh, nel rapporto tra politica politica e sanità sul quale poi il professor De Donno in appendice ci sono le due conversazioni che noi abbiamo fatto con lui in radio tra l'aprile e il maggio del 2020, nelle quali ci sono tutti i temi che puntualmente non sono stati affrontati in seguito dalla politica. Fino ad oggi non è stato affrontato nulla di ciò che poi leggerete nel libro e che adesso chiedo brevemente ad Antonino di Enucleare, perché ne abbiamo parlato molto anche con il professor De Donno nelle interviste, ma anche tra di noi in redazione, e abbiamo notato come per esempio l'accento che lui metteva sul fatto che la sanità fosse stata trascurata, la sanità doveva avvicinarsi al territorio, tutte queste belle parole d'ordine che per qualche mese all'inizio della pandemia e dei lockdown. Erano state ripetute da tutti, sono già state credo dimenticate da tutti, la Lombardia ha cercato di fare una riforma sanitaria che vada in quella direzione ma non ne ha parlato nessuno, è stata anche poco illustrata diciamo la verità però il professore leggerete nelle sue osservazioni fatte a noi appunto in radio metteva molto l'accento su questo punto. Così come c'è un'altra questione che il professore eh, che il dottor De Donno affronta in maniera molto chiara, quella appunto del rapporto con la politica. Lui non fa mistero di avere una provenienza politica di sinistra e di essere stato anche un esponente del PD su scala locale. E, e nello stesso tempo diciamo, manifesta tutta la sua delusione diciamo, non solo nei confronti della parte politica a lui più affine ma proprio della politica in generale perché pur provenendo lui da quella storia si trova a un certo punto ad essere stato allontanato scaricato, abbandonato ma questo non per fare la vittima eh, perché per lui la politica è importante così come per noi questo è un altro punto del certo. libro cioè la politica è eh, Eh, il luogo dove si devono prendere le decisioni, questo dice il professore e le decisioni vanno prese tagliando fuori il lato di speculazione, di business di cui parlava prima Antonino e di cui parla anche altro punto importante del libro il professor De Donno perché lui parla di una cura, quella del plasma iperimmune che che viene dal popolo ed è fatta per il popolo, che sembra... Sembra una, una, una definizione quasi Maoistica. fuori dal mondo, maoista oppure come dire, retorica, eh, no, no eh, e invece è la sua vita, perché poi un'altra cosa che, 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 è importa, che è importante sottolineare è che questo libro restituisce con freschezza proprio, perché sono le parole sue, non mediate, a volte troverete magari anche dei, degli intoppi sintattici e lessicali, perché viene riportato fedelmente il parlato del professore, questo gli dà al libro una vivezza straordinaria e fa capire chi era De Donno, per cui chi lo legge non potrà più credere alle panzane che sono state raccontate di lui sia in vita che anche post mortem eh, ed è un altro aspetto fondamentale del libro. Però io a questo punto chiederei ad Antonino proprio di, di raccontarci, intanto secondo me due cose importanti, perché ci sono le storie delle persone guarite sono straordinarie, e ti chiedo, Antonino, magari di rendere partecipi anche chi ci ci sta ascoltando adesso, del tuo lavoro di raccolta di queste queste informazioni, cosa ti ha colpito di più, che cosa ti ha colpito di più di di ciò che ci ha raccontato il professor De Donno e c'è un altro aspetto, un altro aspetto che vorrei proprio che fosse sgombro da qualsiasi idea di vittimismo, di retorica, eccetera. Il fatto è che abbiamo avuto una certa difficoltà a pubblicare questo libro. Sì. e questa è una cosa oggettiva che, ripeto, non vuole essere cioè, chi si piange addosso, no? perché ne abbiamo piene anche le scatole di chi si piange addosso, però oggettivamente questo libro ha avuto parecchie difficoltà. E devo ringraziare qui pubblicamente... E il collega e amico Edoardo Montolli sì. che si è fatto in quattro per eh, aiutarci a pubblicare questo libro eh, se, siete, se non lo conoscete cercate su internet frontedelblog.it che è il suo sito di riferimento Edoardo Montolli è un giornalista d'inchiesta, qualcuno lo conoscerà perché è stato intervistato anche dalle Iene in relazione al famoso caso della strage di Erba e ha fatto un, un sacco di, di inchieste in questi anni scottanti, ha un punto di vista che non è il solito su tante questioni, il suo blog è molto stimolante, è un amico, è un collega che tra i pochissimi si è prestato è veramente in maniera gratuita e credendo in questo, in questo libro per poterlo pubblicare. Quindi c'è anche questo aspetto di difficoltà. Antonino.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Sì, appunto, eh, comincio da questo. Comincio da questo perché quando il dottore è morto, allora partiamo dall'inizio. Perché ultimamente c'è troppa gente che sta facendo la corsa a mettersi la coccarda di buon amico del dottor Giuseppe De Donno. Ecco io non sono un amico del dottor Giuseppe De Dorno, però posso dire di averlo indirettamente conosciuto e di aver collaborato con la sua equip perché nella primavera del 2020 anzi poco prima della primavera all'inizio del lockdown io sono stato contattato da una persona che faceva parte della sua equipe eh, e mi è stato chiesto guarda Diamo una mano, dammi una mano perché vogliamo far conoscere questa che è l'unica cura in questo momento che è in grado di dare una risposta a tutta la gente che muore in questo modo così drammatico. E quindi io ho cominciato, intanto ho conosciuto i principi di funzionamento di questa cura, come si estrae, come funziona, dopodiché ho seguito tutta la questione dello sviluppo della fase 1. E Naturalmente io sapevo più o meno come andava con i pazienti al reparto, sapevo le risposte che la cura dava, sapevo anche che cosa significasse lavorare in una situazione del genere perché vedete eh, oggi noi abbiamo ripreso il solito atteggiamento di disgusto e di disprezzo nei confronti del personale sanitario. Perché noi coltiviamo il memoricidio? Ma io vi vorrei ricordare che all'inizio del 2020 quando appunto per le strade d'Italia si sentivano solo le ambulanze e la gente non faceva altro che inneggiare al servizio sanitario nazionale ai medici che si sacrificavano in corsia insieme con tutti gli infermieri, gli operatori sanitari e così via. Vedete questa è stata una grande prova per tutti coloro i quali hanno lavorato nel settore della medicina perché significava tornare a casa, fare un percorso sporco, vivere separati dal resto delle famiglie. Quando questa persona ha dovuto cominciare a prestare servizio nell'equipe del dottor De Donno dentro il reparto Covid all'ospedale Carlo Poma di Mantova, la sera a cena ha spiegato ai suoi figli, a questi tre bambini, Guardate che da domani mamma eh, non sarà più spesso con voi, vi dovrà tenere a distanza perché si dovrà mettere una tuta da portare praticamente quasi tutto il giorno al reparto per proteggersi da questo virus pericoloso, tornando a casa io dovrò fare vita separata da voi perché non vi posso infettare. E allora una delle bambine si è alzata in piedi, non aveva nemmeno dieci anni sta ragazzina, e questa bambina così minuscola ha detto mamma io sono orgogliosa di te e del tuo coraggio perché questa storia è una storia di coraggio. E quindi io ho seguito e ho conosciuto la figura del dottor De Donne ho conosciuto le proposte che gli sono arrivate in modo molto allettante dalla Svizzera, dall'Inghilterra, dalla Germania, dalla Francia. Eppure quest'uomo ha continuato a preferire a prendere lo stipendio del servizio sanitario nazionale. Non gliene è fregato niente di lasciare l'Italia e andarsene a sperimentare con molto più comodo all'estero. Forse ora col senno di poi avrebbe dovuto farlo, perché questo è un paese dove nemo profeta in patria e i profeti molto spesso, come vedete, li disprezzano o addirittura arrivano a essere così umiliati da ritenere il suicidio come l'unica via possibile d'uscita da una situazione così. Questa è una nota che faccio a margine, un pensiero mio, per carità. E allora, tutto questo che cosa, che cosa ha portato? Ha portato a conoscere anche l'umanità di quest'uomo. Vedete, all'ospedale Carlo Poma, a Mantova, nel reparto Covid, nessuno è morto solo. Sapete che tanta gente è morta da sola in ospedale, gli buttavano sopra un un lenzuolo disinfettato, li chiudevano dentro i feretri, dopodiché abbiamo visto i camion in uscita da Bergamo che andavano ai vari forni crematori e quei camion resteranno nella memoria collettiva di tutti noi come le immagini della strage di Via Fani, come le immagini eh, di Capaci, come le immagini di Via D'Amelio o il 19 di Ustica o le corazzate americane in fiamme a Pearl Harbor visto che domani è anche l'11 settembre e le torri che crollano cioè queste sono quelle immagini che ti restano nella vita che tu un giorno dici ai tuoi figli, e ai tuoi nipoti io sono stato testimone di tutto questo e io sono un giornalista e questo è il mio compito e allora l'umanità del, che è stata usata al Poma è stata tale che nessuno è morto solo, perché vedete il dottore che era di origini calabresi, era nato in Puglia ma suo padre era calabrese, co- come me, cosa faceva? Si metteva a sedere accanto ai letti dei moribondi e faceva come facciamo noi nelle sere d'estate quando, come si dice in un italiano un pochettino maccheronico, si frescheggia, si sta a prendere il fresco della sera. In dialetto noi li chiamiamo postegni, traduco, sono quegli assembramenti che voi vedete nei paesi del sud fuori dalle porte di casa, si mette tutta la famiglia ognuno con la sua sedia sul marciapiede là davanti e per tutta la via diventa un vero e proprio social network e le persone si parlano e se ha fatto troppo caldo, perché secoli di scirocco sono nel nostro sguardo per dirla con Italo Pietra di Moro, se ha fatto troppo caldo noi ci parliamo col pensiero, con, uno, con, una, con appena un accenno d'occhi con un appena un movimento delle mani e il dottore ha fatto questo ha accompagnato col pensiero con l'anima stando accanto al letto di ogni singolo ammalato e con lui tutto il personale tutti quelli che non ce l'avrebbero fatta e a cui toccava andarsene anche questa è stata la misura della sua umanità ma al tempo stesso ha continuato a credere nei principi della sua cura fino a quando nel marzo del 2020 ha potuto registrare il primo studio tsunami appunto congiunto Carlo Poma e eh, San Matteo di Pavia e hanno potuto avviare la sperimentazione ora dopo la morte del dottore non è stato facile pubblicare questo libro come accennava l'amico Giulio perché cari amici molto semplicemente dovunque io sia andato mi sono sentito dire sì il libro è bello sì il libro fare il botto però ormai De Donno viene associata ai Novax perché? Perché purtroppo c'è stato qualche personaggio abbastanza noto che forse si potrebbe occupare più di musica che di Eh, cure contro le malattie specialmente contro il covid che è entrato in contatto con il dottor De Donno ha stabilito un rapporto di amicizia e purtroppo in questo paese molto spesso poi ti associano e quindi io ho potuto leggere Selvaggia Lucarelli dire il professor De Donno il dottor De Donno è stato la culla dei Novax dire questo significa offendere un uomo che intanto non era un Novax, che secondariamente, quando è stato immunizzato il personale a Mantova, è stato il primo a farsi il vaccino Pfizer, che non ha mai escluso la possibilità di un vaccino, che vi ripeto, sosteneva la possibilità di una coesistenza tra una cura e una prevenzione, che sono due cose completamente diverse, ma vanno nello stesso senso che è quello di salvare delle vite umane. Veniamo alle vite umane. Il giorno prima del funerale del dottore, il 2 di agosto scorso, la Gazzetta di Mantova, con un editoriale che io ho trovato ben poco carino, ecco che passa, con un editoriale che io ho trovato ben poco carino, la Gazzetta di Mantova ha dipinto il dottore come una specie di pifferaio magico, innamorato della bontà della sua cura, animato da un certo presenzialismo. E naturalmente questo anche questo non rende giustizia alla memoria di quest'uomo, anche perché è, è, ho trovato ingeneroso pure l'incipit di questo editoriale dove si citava Bertolt Brecht dicendo sfortunata è quella terra che ha bisogno di eroi. Io credo che una terra che si trova un eroe Eh, come Giuseppe De Donno dovrebbe fare di tutto per tutelarlo e per rispettarne sia la persona in vita che la memoria in morte ma questo è quello che penso io è la mia opinione per carità è un'opinione come le altre il dottore quindi vi stavo dicendo non è stato un pifferaio magico e le persone che sono state curate hanno nome e cognome e io sono andato a cercarle anche grazie a questa persona che è stata tramite, tra me e il dottore. E io, devo dirvi la la verità, ho trovato un mondo di umanità, intanto perché tutti quelli che sono stati curati dal dottore non hanno potuto che parlarne bene, e poi perché sono tutte storie, di come potremmo dire working class di persone normalissime c'è Pamela Vincenzi la mamma covid lei si è trovata a dover combattere il covid mentre era incinta di una bambina e grazie al plasma iperimmune si è potuta curare ha avuto questa figlia di cui De donna è stato il padrino di battesimo che ha chiamato Beatrice Vittoria nome nomen, nomen. Mai, mai nome simile è stato augurio di questo, vittoria. Oppure il signor Neri, Luigi Neri, Luigi Neri fa l'operaio, lavora su una macchina a controllo elettronico in un'azienda del Bergamasco. Bene, Luigi Neri è stato salvato da Sergio Mattarella, dal Presidente della Repubblica, perché il signor Neri era in uno stadio Covid così avanzato che la moglie per la disperazione ha mandato una supplica al Presidente della Repubblica. E il Presidente della Repubblica, e di questo bisogna dargli atto, il Presidente della Repubblica attraverso il Quirinale ha contattato sia la prefettura di Bergamo che quella di Mantova. Si è organizzato il trasporto, Neri è stato portato al Poma e De Donno non avrebbe voluto fargli la cura perché era già fuori, molto fuori dai suoi parametri di applicazione Neri poteva solo andare a morire questo era quello che gli restava il dottore però disse guarda io disse alla moglie guarda io vado a chiedere alla commissione eh, come si chiama quella quella etica vado a chiedere l'autorizzazione per vedere se possiamo fare questo trattamento a scopo compassionevole e gliel'hanno fatto e neri dopo 66 giorni d'ospedale è tornata a casa sta bene è con sua moglie l'ho visto settimana scorsa si è fatto pure una barba niente male alla faccia mia che sono mezzo palato quindi vi voglio dire queste persone esistono non è che io vi sto raccontando la cura del mago donassimento coi con i cristalli di sale io vi sto raccontando una cosa che è basata su spunti e su idee scientifiche che funziona a determinate condizioni e che però in questo paese, stranamente, è stata in parte accantonata. Perché ribadisco, mentre a De Donno succedevano tutte queste cose, in Veneto, zitti zitti, a Padova e Treviso, continuavano a curare la gente col plasma e continuavano a salvarla. E così è stato anche fuori all'estero. Allora se io guardo a tutto questo, se io penso che addirittura adesso ci vorrebbero rivendere una medicina fatta, estrapolata dal plasma dei guariti, se questa non fosse una storia che poggia su 130.000 morti più uno morto suicida ci sarebbe solo da ridere perché mi avrebbero raccontato una barzelletta e invece purtroppo questo accade e accade mentre ogni giorno boh, chissà come andrà l'autunno avremo un'altra ondata dovremo fare ancora vaccini dovremo fare questo dovremo fare quello e poi e poi tachipirina e vigile attesa possibile? dopo un anno e mezzo siamo ancora a tachipirina e vigile attesa ma stiamo scherzando o che cosa questo è il punto questo è il punto la prevenzione è fondamentale questo è fuori discussione ma dove la prevenzione non arriva ci vuole la cura e se c'è una cura che a determinate condizioni funziona per quale motivo deve restare ancora sperimentale sol perché non garantisce guadagni appropriati a qualcuno e allora a questo punto torniamo alla politica alla politica intesa come polis cioè città, cioè comunità, cioè tutti noi ma anche come governo inteso come kiubernes dal greco, timone cioè capacità di prendere delle decisioni indirizzare delle scelte ed è la politica che a un certo punto deve stabilire degli obiettivi vedete nel diritto amministrativo la figura del ministro è una figura cosiddetta ibrida, perché? perché da un lato è espressione di una parte politica con la sua ideologia e quello che volete ma dall'altra parte è il raccordo con l'amministrazione perché il ministro si occupa della cosiddetta alta amministrazione che vuol dire dettare i principi attorno a cui si muove tutta l'attività dell'amministrazione Quindi Speranza non può dire io non sapevo, io non c'ero, questa decisione l'ha presa qualcun altro. Il ministro Speranza in quanto elemento di raccordo con la pubblica amministrazione che si occupa della sanità nel nostro paese, del servizio sanitario nazionale, doveva emanare i principi appunto in quanto alta amministrazione in tema di plasma iperimmune. Perché vedete, mentre in Lombardia tutto questo s'affossava, in Veneto andava avanti. E voglio dire, è tutto denaro pubblico che è stato utilizzato per creare le biobanche del Veneto. È tutto denaro pubblico quello che è stato utilizzato per estrarre le sacche di plasma dagli ammalati, anzi dai guariti dal Covid. È tutto denaro pubblico quello dei vari centri dello Stato che si sono occupati in Veneto di raccogliere tutto questo mh, plasma. E utilizzarla a sua volta per salvare altre vite umane. Quindi che facciamo? Sputacchiamo pure Zaia? Questa è la domanda. Sputacchiamo Zaia, che volevamo fare? Questo è il fatto. Allora io qualche domanda me la pongo e torno a ripetere: perché se siamo in guerra, no, questa retorica, io vi chiedo scusa a nome della mia categoria. Vi chiedo scusa per questa retorica con cui vi hanno ammorbato sin dall'inizio, siamo in guerra. Ma voi ve li ricordate quelli sui balconi? La gente moriva soffocando in ospedale, moriva nel modo più atroce, nella solitudine più totale. Ma voi lo sapete che addirittura ai parenti di quelli cremati gli è arrivata la fattura a casa, 700 euro da pagare. E quelli gli altri che cantavano, che pestavano coi piatti, che cantavano l'inno, ce la faremo, ce la faremo. Una schizofrenia totale. Da un lato il dolore più nero, dall'altro questi, fratelli di Italia, che? Allora, voi vi rendete conto che un paese così slegato, anzi per usare le parole di Moro nelle sue lettere, e poi in un paese così scombinato come l'Italia, ecco in un paese che continua a essere scombinato come l'Italia, se c'è uno degli strumenti, se ci sono degli strumenti a basso costo che possono funzionare a determinate condizioni, per quale motivo non sono stati utilizzati più o per quale motivo sono rimasti comunque accantonati, mentre non facevano altro che parlare di prevenzione. Non c'era solo la prevenzione. Vaccinatevi tutti, questa è fuori discussione. Ma vaccinatevi proprio per non andare a finire col tubo infilato in gola. Però, per quelli per cui il vaccino non funziona, che gli diamo? Allora io penso anche al professore che abbiamo intervistato, ora mi sfugge il cognome... Aiutami. Il professor Cavanna, quello, l'uomo dell'idrossiclorochina, nel corso della trasmissione che io conduco il, dal lunedì al venerdì su RPL, Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti. Io trasmetto dalle 10.35 alle 12. Nel corso del lockdown, abbiamo intervistato anche il professor Cavanna, che con l'idrossiclorochina poteva intervenire negli stadi iniziali del Covid. Attenzione. L'idrossiclorochina serve per gli stadi iniziali, funziona negli stadi iniziali, almeno a sentire il professor Cavanna. Il plasma iperimmune funziona con gli stadi avanzati e più gravi della malattia. Allora perché se c'erano queste possibilità siamo rimasti dopo più di un anno a tachipirina e vigili attesa? Perché se c'era una sperimentazione di fase 1 terminata con 47 persone curate e nessun morto non si è passati alla fase 2 e anzi si è preferito fare uno studio con lo stesso nome qui dove peraltro non c'era manco la gente da arruolare per fare questo benedetto studio perché? per quale motivo? e per quale motivo? l'uomo che più di tutti si è sbattuto per far conoscere a una nazione intera l'esistenza di questa cura è stato alla fine ridotto a uno zimbello a quasi una specie di truffatore a quasi una specie di pifferaio magico ed è stato abbandonato a se stesso al punto da scegliere di ritirarsi a fare il medico di famiglia a Porto Mantovano e infine ammazzarsi perché queste sono le domande e sapete perché ce le dovremmo porre? Perché vedete, un domani non è detto che, ci sia, che non ci sia un'altra pandemia. E noi, da questa pandemia, mi dispiace per tutti quelli che hanno esposto l'arcobaleno, andrà tutto bene. No, non è andato bene niente. Primo perché siamo peggiorati a livello umano. Mio modesto parere, eh? e poi per un altro motivo perché noi non abbiamo imparato assolutamente niente a livello organizzativo e operativo nella risposta e nella lotta a una pandemia abbiamo avuto DPCM dichiarazioni di stato d'emergenza prorogate in continuo eccetera eccetera eccetera. cioè ci sono tutta una serie di procedure ci sono tutta una serie di articolazioni dello Stato che non c'erano e che dovranno essere ripensate quando questa pandemia finirà. E allo stesso modo dovremo avere la bontà di continuare anche a occuparci di cure come appunto il plasma, che magari non rendono a determinate realtà, ma che lo Stato può e deve mandare avanti per il semplice e banale motivo che domani sarà più facile implementarle e sarà più veloce anche studiarle e applicarle. Costeranno meno, perché ribadisco, parliamo di un trattamento 650 euro chiave in mano contro i 2003 dei monoclonali e funzioneranno. Se no, torno a ripetere, arrestate Zaia o gli mandate alla Corte dei Conti, perché evidentemente ha sprecato denaro pubblico in Veneto. Tutto qui. Prego.
3: No, io voglio citare solo un passaggio del libro, poi credo che se, se siete d'accordo magari è anche opportuno che chi vuole fare delle domande le faccia dal sì. pubblico. No? Però voglio citare questo passaggio, sono parole di un suicida. Malgrado tutto mi ha sempre sorretto la certezza di fare un lavoro meraviglioso. Sono il primario di un ospedale fantastico sono a capo di un gruppo di medici eccezionali, giovani vogliosi di imparare, intervenire nel mondo scientifico, stanno scrivendo decine e decine di lavori scientifici tutti insieme, medici infermieri, personale ospedaliero sono una squadra meravigliosa che ha costruito qualcosa che rimarrà nel tempo anche quando questa pandemia sarà finita un uomo che parlava così con noi sì. si è ammazzato
1: esatto Un uomo che parlava così, in questo modo così, fiero, coraggioso, dignitoso, decente, si è ammazzato. E si è ammazzato dopo che il suo nome è stato sputacchiato in tutti i modi possibili e immaginabili. Ed è stato ridotto alla fine a un cliché, a una marionetta, a un personaggio ridicolo. Vedete, il problema di Giuseppe De Donno è che era Giuseppe De Donno, cioè era un uomo semplice, onesto e come tale indifeso, che si è trovato con la sua coraggiosa e generosa intuizione a notare in una gabbia di squali. Questo è il punto. Perché inevitabilmente, lui lo aveva capito, se tu guardi un po' più indietro lo dice nella sbobbinatura che hai appena citato, Lui lo dice, alla fine il problema è che quando si mette la politica di traverso non c'è più niente da fare. Lui lo sapeva, sapeva quello a cui stava andando incontro, non sapeva quanto questo avrebbe potuto pesare sulla sua vita. E io spero che tutti quelli che hanno sputacchiato la sua figura, il suo nome, la sua dignità di uomo, spero vivamente... Che un domani, dall'alto delle loro, eh, delle loro elucubrazioni, delle loro sparate su blog, giornali e quant'altro, possano avere un po' di scrupolo. Oppure, se posso citare sempre Leonardo Sciascia nell'Affermo Moro, a un certo punto lui commenta la telefonata finale di Valerio Morucci a Franco Tritto, il professore amico di Aldo Moro. Quando Morucci telefona e dice il presidente si trova in un R4 rossa targata Roma N9 a via Caetani. E Sciascia fa questa notazione. Dice nel nel brigatista si è insinuato il sentimento della pietà, punto. Dell'umana pietà, punto. E spero che lo devasti. Ecco, io spero che in chi ha sputacchiato questo uomo lo ha deriso, lo ha vilipeso, lo ha diffamato spero che prima o poi un giorno di qui a dieci anni, a vent'anni fosse anche l'ultimo istante di vita penetri il sentimento della pietà dell'umana pietà e che li devasti altrettanto
0: chi sbaglia paga referendum giustizia stai ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né censura
2: la tua radio
4: auto nuova
0: fiammante col suono nuovo da plus Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
1: Carmen.
2: Eh, questa vicenda tu sai che mi ha destabilizzata, no? Mm, come donna, come cittadina, come madre. Ti porta a a farti tante domande, a chiederti il perché di tante cose e gira e rigira, vai sempre lì, sulla politica, che è la chiave di volta di tutta questa storia. Io ho aperto la serata eh, dicendo che Un uomo si uccide, ha le sue ragioni, ma vivo nella mia convinzione, e lo dico, che l'hanno portato. Non ha avuto neanche il tempo di lasciare una lettera. Tu conosci bene la storia.
1: San Paolo VI ha detto che la politica è la più alta forma di carità possibile. Mi chiedo dove sia la carità in questa vicenda e nel chiedermelo mi dico che non ce n'è stata e non è stata politica, è stata qualcosa di più deleterio
2: tu hai parlato di perdono io mi sono sempre definita un granello in un deserto no? però più granelli fanno una forza e allora io mi sono, mi sono chiesta tu sai che io ti ho cercato? sì
1: E te ne sono grato.
2: No, non mi devi ringraziare perché sono io che ho avuto un privilegio. Ed era quello che volevo e tu lo sai. Ma mi sono chiesto una cosa. Ho detto, ma prima o poi qualcuno si chiederà perché. Tu mi parli di perdono, ma è comunque correlato, no? questo quesito
1: no io non sto parlando di perdono io sto parlando di chiedere perché sto parlando di sentimento dell'umana pietà che non c'è stata verso quest'uomo ehm, de donno è un altro cristo la sua vicenda è quella di un uomo che è stato tradito dalle istituzioni e abbandonato dagli amici ma la sua morte non li redime li porta sul banco degli imputati e l'accusa questo è il fatto questa non è una storia di redenzione, questa è un'accusa, vedete la gente si può ammazzare per tanti motivi, ma io vi vorrei, ricordare, vi vorrei ricordare che già dai dolori del giovane Werther fino ad arrivare alle ultime lettere di Jacopo Ortis, diciamo nell'epoca romantica, venne fuori questa idea del suicidio come l'atto finale che viene commesso dall'eroe della vicenda non già come momento di debolezza ma come momento di forza e di protesta finale dice io sono così più forte di voi da poter addirittura rinunciare alla mia vita pur di non avere più niente a che fare con un mondo così allora qui non è che stiamo facendo l'elogio del suicidio non vi stiamo invitando al suicidio anzi ci mancherebbe pure un uomo che si uccide alle sue ragioni. Ma io non credo che il gesto del dottor De Donno sia stato soltanto un gesto dettato dalla disperazione. Torno a ripetere, abbandonato dai suoi sedicenti amici, abbandonato dalle istituzioni, perché non mi pare che lui sia stato, tra virgolette, tutelato dalle istituzioni, anche locali non mi sembra, poi per carità posso essere smentito non mi sembra che lui sia stato considerato una risorsa o un vantaggio o un privilegio o un fiore all'occhiello della sanità mantovana tant'è vero che alla fine gli hanno pure scritto il giorno prima dei funerali sfortunata quella terra che ha bisogno di eroi allora torno a ripetere la sua morte non redime nessuno ma è piuttosto ai miei occhi un atto d'accusa Ed è un atto d'accusa molto grave. Poi tu dici dove possono essere le chiavi di lettura di questo suicidio? Ma io credo che lui abbia... Chi di voi ha letto Il Gattopardo? Non visto il film, letto il libro. Qualcuno di voi ha letto Il Gattopardo? Ecco, se qualcuno di voi ha letto Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa... A un certo punto nella scena del ballo, a parte che è un romanzo sul tema della morte, la morte è sempre presente dall'inizio alla fine del romanzo, uh, a un certo punto il principe si ritrova nella scena del ballo, il principe di Salina, si ritrova nella biblioteca di Palazzo Ponteleone e sta guardando un quadro, La morte del giusto, e pensa a chissà come sarà la mia di morte, eccetera, eccetera, eccetera entra Tancredi con Angelica nel film appunto All'Handalone e Claudia Cardinale e Tancredi lo guarda e gli dice sbigottito. cosa fai Zione? Corteggi la morte? Allora forse io mi dico che nella testa di un uomo di motivazioni ce ne sono tante io non credo che questa sia stata una decisione presa all'ultimo minuto credo che purtroppo lui abbia corteggiato la morte e l'abbia fatto perché alla fine lui voleva soltanto, come ha scritto sua sorella, sua sorella Lucia, persona di grande dignità, verso la quale tanti, in tutti dovremmo avere almeno un moto di affetto, oltre che verso la sua famiglia, Sava Sandiro, ecco molto probabilmente dopo che tu hai dedicato tutta la tua vita hai consacrato te stesso a essere un medico a cercare di salvare vite vite umane stavi salvando delle vite umane ti hanno tolto questa possibilità e a quel punto che fai tu esplodi, qualcosa ti scoppia dentro è come scoppiare al decollo c'è chi si raccoglie col cucchiaino la mattina e in qualche modo si siede sulle proprie macerie morali e dice vabbè Ora ricostruiremo tutto, faremo meglio di come era prima. E c'è chi invece non ce la fa e dice vabbè, per me è finita, basta. E allora comincia a corteggiare la morte. E forse anche lui, come il principe nell'attimo finale, quando l'ha vista arrivare e lei si è tolta il velo, la vide più bella di come l'aveva vista nelle stelle per tanti e tanti anni chi lo sa forse è andata così e forse è stata anche una liberazione per lui questo non lo so ma mi piace pensare a preghiera in gennaio la canzone di De Andrè dedicata a Luigi Tenco mi piace pensare che un Dio buono, un Dio giusto davanti a un uomo giusto che ha fatto delle cose giuste non potrà aver fatto che accoglierlo
0: tutto qui
2: io voglio farti una domanda perché questo libro era già pronto a dicembre 2020 sì ci spieghi perché l'hai pubblicato solo oggi
1: perché molto semplicemente questo libro è stato consegnato al dottor De Donno Di questo libro erano a conoscenza sia il dottore, che l'aveva già visto nella sua prima stesura, nella sua prima bozza, e aveva detto sostanzialmente non credo che questo sia il momento opportuno per farlo uscire, poi vorrei fare delle correzioni. E anche la famiglia è stata informata dell'esistenza di questo volume, quindi non è che la mia è stata un'iniziativa così improvvisa. Per me era un libro ormai condannato all'eterno riposo perché era finita, cioè era la fine di una storia, basta. Poi la sera del 27 di luglio verso le 9.20, mi squilla il telefono. C'è un mio amico Luciano che conosceva il dottore da, da Navita e mi dice, è successo l'irreparabile. Non ci crederai. Io dico, Ma che è successo? De donno, si è ammazzato. E lì sono sono quelle cose che ti arrivano, ti piombano addosso e tu dici no dai, non è possibile. Cioè sì, è accaduto, sei impiccato. E a quel punto l'unica cosa che io ho ritenuto giusto fare, sentita anche questa persona che appunto mi aveva fatto conoscere tutto il mondo dell'equipe del Dottor De Donno, ho ritenuto giusto un dovere morale portare questo libro in edicola, portarlo alla stampa, non è stato facile, ma non importa, l'importante è che ci siate, che mi abbiate ascoltato e avremo modo di, di rivederci e di riflettere su queste cose. Ve lo dico con primo levi, meditate che questo è stato, Scolpitevi queste parole, ripetetele ai vostri figli, meditate che questo è stato, perché è stata la storia di un uomo giusto che ha cercato di fare cose giuste.
2: Vuoi aggiungere qualcosa? No,
3: abbiamo già detto credo tutto, se, ripeto, se c'è qualcuno che vuole magari invece chiedere qualcosa lo possiamo tranquillamente ascoltare. C'è qualcuno ascoltare.
2: che vuole chiedere qualcosa? Anzi, adesso faccio una cosa, vedo, vedo Nicola Peruccini. Nicola, vieni qui. Allora, abbiamo parlato di politica e la rivincita è un'associazione culturale che non ha un colore politico. E io sono, sono contenta e sono felice che ci sono delle forze politiche che supportano le iniziative dell'associazione. E Nicola Pieruccini quando ha saputo della pubblicazione del libro mi ha chiamato e mi ha detto che bella cosa che hai fatto e mi ha supportata e ho avuto telefonate da tanti altri esponenti politici anche di altro colore e di questa cosa io sono contenta perché il mio scopo era quello di dare dignità a questo medico e proprio devo rimarcare eh, la citazione di Antonino, no? il vizio della memoria e questa è una cosa, sarà un principio, una massima anche della mia vita. Nicola cedo a te la parola.
4: Buonasera a tutti, eh, volevo ringraziare Carmen, visto che lei ringrazia tutti, ma eh, voglio ringraziare lei perché se c'è questa serata è proprio grazie a lei, all'impegno che ha messo a lei e alla sua associazione. Io volevo riprendere le parole di Antonino quando ha detto che il dottor De Donno ha corteggiato la morte, ma in Italia tanti hanno corteggiato la morte durante il covid, tanti professionisti hanno visto la loro vita andare completamente fuori quindi dagli imprenditori, ristoratori, gli avvocati, ne abbiamo visti tanti che hanno corteggiato la morte, è logico il dottor De Donno era un medico, era in prima linea, ma eh, secondo me il problema è stato proprio la politica, la politica quando è stata aggredita dal virus ha chiesto immediatamente aiuto alla scienza, la scienza non è stata in grado di rispondere e lo Stato doveva capire che doveva prendere ad esempio tutti i sistemi, doveva valutare tutto, invece come succede spesso in politica, dopo un certo periodo entrano altri poteri che sono quelli economici e quelli di bandiera, la salute non deve avere bandiera, quindi abbiamo assistito in un secondo anno di Covid che è stato disgustoso nella comunicazione, nel modo di affrontare le cose. Abbiamo visto medici che parlano in un modo, ricambiano, ritornano in un'altra maniera, eh, politici che dicono che hanno sconfitto il Covid il giorno dopo hanno il nipote malato. Cose incredibili. Cioè noi quando stiamo a parlare non parliamo solamente della salute, ma Parliamo anche della vita dei cittadini italiani, ma dei cittadini di tutto il mondo. Io penso che il dibattito politico così cattivo fra medici di parte e politici di parte come in Italia non esiste in nessun paese, in altro paese del mondo. Questa è la considerazione che volevo fare. Grazie.
1: Eh, non solo io la penso allo stesso modo, ma dico anche un'altra cosa. In questo paese abbiamo assistito a una balcanizzazione della scienza. Spiego meglio. Io ho avuto il cancro e mi sono curato con la chemioterapia. Se un anno e mezzo fa mi avessero detto tutti fidi della scienza, io non avrei potuto che rispondere sì. Con obbedienza pronta, cieca e assoluta. Dopo un anno noi abbiamo visto che i medici tra di loro, come in un 1630 che non ha nemmeno la dignità dei promessi sposi, ma purtroppo ci assomiglia per i lati più deleteri, abbiamo la tribù dei Purioniani, la, la tribù dei Galliani, la tribù dei Bassettiani, la tribù dei Montagneriani, la tribù di questo, di questo e di quell'altro. Tifoserie. Tifoserie. Questo non ha aiutato la credibilità della scienza, non ha aiutato la comunicazione. Questo. Ha solo creato enorme confusione perché non c'è stata una voce a parlare ma tutta una serie di voci in lite e discordia tra di loro che alla fine non hanno fatto altro che creare tutto il terreno per quel mondo di palle che ci sono state raccontate tipo che se ti fai il vaccino poi diventi... Eh, come si dice magnetico e ti si attaccano le cose ti viene il 5G, ti mettono il microchip Bill Gates, il piano, Calergi, Reset quello che volete voi palle tutto questo è il nuovo medioevo in cui noi viviamo nel quale purtroppo non ci sono le cattedrali rutilanti lanciate verso il cielo non c'è l'arabo Averroè che passa il pensiero di Aristotele a Tommaso d'Aquino E Tommaso d'Aquino lo usa per costruire il pensiero dell'Occidente così come adesso. Non è questo il Medioevo in cui viviamo. È il Medioevo peggiore, quello nel quale il limite tra le palle e la verità è così labile che è uno specchio deformante. Tu non sai più nemmeno di che cosa stiamo parlando.
4: Eh, Scusa ma è il vecchio sistema del conflitto sociale, l'hanno creato anche nella sanità. C'è il vecchio
1: sistema anche di Truman, se non riesci a convincerli confondili diceva il presidente Harry S. Truman se non riesci a convincerli confondili, tranquillo e questo è successo torno a ripetere l'ultimo giorno di chemio quando mi hanno sfilato il PIC che è questa specie di presa che ti mettono nel braccio per attaccarti alla pompa con cui ti pompano i medicinali c'era uno nell'altra stanza che diceva all'infermiera, quindi questo prima della pandemia che diceva all'infermiera sì perché tanto voi siete dei servi di Big Pharma come vedete il veleno ormai è in circolo da tempo perché le cure al cancro ci sono ma voi non le applicate perché a voi conviene continuare a iniettare farmaci che ci guadagnate sopra ecco io quel giorno avevo la forza di un neonato era il 2 agosto del 2016 me lo ricordo come fosse ora ma con quella forza che mi restava Avrei voluto entrare nell'altra stanza e gli avrei voluto dire, beh sai che c'è, io ora te lo levo sto pic, tu non ti fai la chemioterapia, tra sei mesi tu ti fai il decotto al finocchio e io tra sei mesi torno e vediamo chi di noi due è ancora al mondo. A giugno io sono andato al funerale della moglie di un mio collega con cui avevamo lavorato tanto tempo fa ad affaritaliani.it. 44 anni, madre di due bambine. Morta di tumore osseo. Sapete perché? Perché grazie all'informazione cosiddetta alternativa, perché io sono un giornalista, appartengo a un albo. Se scrivo vaccate, passo i guai. Altri che offrono un'informazione alternativa che non ce lo dicono, scrivono quello che vogliono e la fanno franca. E questa donna si era convinta grazie ai vari siti dei nochemio che la chemio l'avrebbe ammazzata e quando finalmente suo marito è riuscito a portarla dall'oncologo l'oncologo ha detto ormai siamo solo alle cure palliative a accompagnarla alla morte se si fosse presentata sei mesi fa l'avremmo potuta salvare chi è che avrà sulla coscienza questa donna? chi è che avrà sulla coscienza queste due bambine che ora crescono senza una madre? chi? io una risposta la voglio ancora Per questo vi dico, il limite tra palla e verità ormai è tale che la stessa scienza purtroppo attraverso alcuni suoi esponenti un po' troppo televisivi e un po' troppo mediatici è stata la scienza stessa a creare il brodo di cultura di queste cose qua. E questo è il motivo della grande confusione nella quale noi oggi ci troviamo. Tutto qui. E purtroppo nel tutto qui c'è tanta sofferenza e vi ripeto ci sono 130.000 morti più un suicida
2: come vogliamo chiudere?
1: con una nota di speranza Eh, il vizio della memoria deve essere contagioso Perché vedete sì tutto questo è stato ma è anche la prova che ci sono dei giusti, ci sono delle persone straordinarie in questo paese che noi non conosceremo mai, di cui non conosciamo i nomi, non conosciamo i volti eppure ogni giorno questa gente nelle corsie di questo paese per uno stipendio da fame durante una pandemia spaventosa che non avevamo mai visto Questa gente ogni giorno si è messa addosso delle tute, si è messa addosso delle mascherine a volte anche inefficienti ed esattamente come i loro bisnonni cent'anni prima sulla linea del Piave o sopra le montagne del Grappa sono usciti dalle trincee e sono andati a combattere per amore del prossimo e l'hanno fatto per tutti e per ciascuno di noi. E allora quello che io vi dico è coltivare il vizio e la memoria, avere gratitudine per quello che è stato e fare sì imparare dal fatto che solo con una sanità libera da scelte politiche solo con una sanità che è basata sull'obiettivo di salvare vite e non di vendere prodotti o stipulare contratti con questo e quello solo in questo modo noi riusciremo a rendere omaggio a questa storia e tutto il sacrificio di questa gente non sarà stato vano. Questa è la speranza.
2: Allora, io adesso vengo fuori con tutti i miei ringraziamenti perché è giusto. Innanzitutto io voglio, ta- voglio ringraziare te Giulio perché te hai dato voce a De Donno in tempi non sospetti. Io ho, ho condiviso sulla pagina della rivincita, Facebook, tutte le interviste che gli hai fatto. E siete stati gli unici, se vogliamo, e questo vi fa onore. E oggi siete qui e ciò amplifica la dignità che avete restituito al Dottor De Donno, una dignità che gli è stata tolta il significato della parola dignità è immenso gli è stata tolta in vita e gli è stata tolta anche da morto perché quello che mi ha colpito il giorno dei funerali di De Donno che non c'è stato nessuno nessuno nessuna istituzione politica a dire una parola, molti vostri colleghi, giornalisti tu hai detto, io ho avuto difficoltà a trovare un editore, ma chi giornalista in quel periodo ha dato voce a De Donno? Nessuno. Allora, ritorniamo sempre lì. La politica. Io... Ho
1: il coraggio. Ho il coraggio. Ho l'onore. L'onore viene da ONU, speso. Mi chiedo quale sia il peso di alcuni, per averlo tolto al dottore. Tutto qui.
2: Allora, io Mm. voglio ringraziare tutti. In primis voglio ringraziare i nostri associati, il mio direttivo, Giusi Gallizzi, Luisa Piscitelli, Luca Corradini di Montestella che hanno supportato questa iniziativa e comunque continueremo a supportarla perché noi il 16 ottobre saremo a Saronno e il 21 saremo a Napoli, okay. 23. E, faremo, come è definito, il The De Donno Tour.
1: Diciamo così, un tour dal colore giallo plasma, speriamo. Eh, io direi che potremmo chiudere allora come chiudiamo alla radio perché eh, comunque la registrazione di questa serata sarà trasmessa prossimamente su RPL Lato Radio. Quindi vi invitiamo anche a seguirvi. Allora, vi hanno parlato: come ti chiami tu? Carmen, <ride> vi hanno parlato Nicola, Giulio e Antonino Danna. Buonasera.
0: Allora.